0: Oi, gente, tudo bem com vocês? Bem, eu preciso prestar bastante atenção no roteiro, porque eu tinha escrito esse roteiro pra ele ser o primeiro é, dessa semana, só que daí vocês acabaram votando no Anubis, né? Pra quem não sabe do que eu tô falando, na, é, no começo dessa semana eu fiz uma enquete lá no Instagram pra vocês escolherem qual episódio deveria sair primeiro essa semana e vocês votaram no Anubis, por óbvio. E hoje eu vou trazer pra vocês o do Ra. Então sim, gente, nós vamos ter dois episódios seguidos de mitologia egípcia, porque... Né? tava meio atrasadinho aí, mas enfim, é, sem enrolação, na mitologia egípcia, como eu já falei pra vocês é, no episódio de como surgiu essa mitologia, uma das figuras principais assim, é, depois do rio Nilo, é o Sol, né, na verdade eu diria que o Sol é até mais importante que o rio Nilo, ele é o astro principal, não sei se o Sol é exatamente um astro, gente, uma estrela, ou se tem uma distinção entre isso, enfim... Me perdoem por nomenclaturas erradas, tá? Mas ele é a figura principal dessa mitologia e no mito de hoje a gente vai entender mais o porquê e conhecer mais um deus importante associado a ele. E isso porque no primeiro episódio eu falei pra vocês que o Atum era o deus Sol. Né, que ele criou o mundo, etc, etc mas aqui a gente vai ter outro deus como essa figura central, e não é aquela troca de papéis como a gente viu na mitologia hindu, né, que daí, tipo, mais tarde deus perdeu o significado, não, a gente vai ter tipo, como se esse deus Atom aqui nunca nem tivesse existido é importante também eu lembrar vocês que Osíris também já foi associado ao deus Sol, eu acho que eu até cheguei a comentar isso aqui no episódio que eu falo sobre ele, né, E, assim, gente, isso se dá por conta de mudanças da sociedade, né? Que a gente vai ver aqui mais pra frente. E também tem toda aquela coisa de que, antigamente, a a raça humana tinha esse desejo, essa necessidade de explicar essas figuras desconhecidas, né? Tipo, sol, chuva, com feitos divinos, assim, sabe? Tipo, ah, o sol, ele é um deus, o amor é outro deus... e e por aí vai, né, no caso do amor seria afrodite, mas enfim. E aí isso vai se modificando também, né, gente, conforme a a sociedade vai vai evoluindo. Inicialmente, eu quero fazer uma citação do Kenneth C. Davis, que é assim, ó. Uma força dominante subjaz toda a mitologia do Egito. Como em muitas outras sociedades ancestrais, para os egípcios essa força era o Sol, e seu poder de dar a vida. A passagem diária do sol cruzando o céu fez surgir muitas metáforas e imagens diferentes. Pela manhã, o sol nascia da deusa Céu Nut. Ao meio-dia, era uma barca flutuando no mar azul do céu. Era descrito ainda como um escaravelho empurrando uma bola de estrume pela areia. Essa pode parecer uma imagem profana para um deus todo poderoso mas os egípcios enxergavam metáforas da vida e da morte em todos os lugares em especial no mundo animal o escaravelho ou besouro estrume coloca seus ovos em uma bola de estrume que leva para sua toca dentro da bola de estrume os ovos são chocados no calor do sol até no ciclo de vida de um dos insetos mais inferiores os egípcios encontraram a eterna imagem da vida. É por essa razão que os escaravelhos se tornaram um motivo importante na arte do Egito. E aí, gente, essa parte de Nut e o nascimento do sol, é, a gente já viu, né, lá no, no episódio da Ened egípcia, se não me engano. E, para quem não tem ideia do que eu acabei de falar sobre a Ened, né, houve o um episódio, é bem importante, gente, porque ele laça aí um. É uma linha de deuses que vai desenvolver a mitologia. E, mas, enfim, é, esse fragmento aqui do, do livro do Kenneth C. Davis é bom porque ele fala sobre essa conexão dos egípcios com os simbolismos pequenos aos nossos olhos, né? Mas não para eles. E, um, e o próprio besouro de Estrume é um exemplo. Inclusive, gente, esse besouro de Estrume, ele é um deus. É, existe um deus que, é um, que tem a forma de um besouro de Estrume e ele é chamado de Kepri. E nós vamos falar dele logo, assim. Eu percebi que em alguns momentos ele é representado como um um besouro, literalmente, né? A gente vê isso no jogo Smite, ele é um besouro lá. Mas na mitologia mesmo, pelo que eu percebi, ele é representado como uma pessoa de corpo corpo humanoide, no caso, né? Mas com o rosto de de besouro. Então é uma mistura, assim, bem... Legal. Mas, enfim, gente, tudo isso pra vocês entenderem como como o sol tá conectado nessa mitologia egípcia, sabe? E como ele é importante. Tipo, aqui nesse caso do do besouro de estrume, é só por causa do sol que ele consegue chocar os ovos dele dentro da da bola de estrume. Inclusive, gente, esse besouro existe mesmo, tá? Pra quem não sabe, existe mesmo. Eu procurei um vídeo na internet, tem um bem bizarrinho assim da... Ah, é bizarrinho assim porque eu não conheço, né? Mas... É, tipo, é um besouro que ele, literalmente, ele se alimenta das fezes de, de outros animais. E daí, tipo, ele vai enrolando aquela bola de bosta, assim, pelo deserto. E aí, ele, ele come, pelo que eu percebi. E ele também põe os ovos lá dentro e vai rolando Ele consegue enrolar, tipo, uma bola de estrume com, sei lá, duas vezes mais o peso dele ou mais que isso, sabe? Enfim, é bem é bem bizarro, mas é bem interessante também. Bem, aí, hoje eu trago para vocês, né, o Deus Sol. E como eu tô gravando esse episódio aqui pelo meu celular, a gente não vai ter abertura, tá bom? A gente vai seguir assim mesmo. E bem, gente, o Ra ele é um deus que começa a ganhar influência e se juntar ao panteão egípcio quando a cidade em que ele era cultuado começa a crescer. Como eu falei pra vocês no primeiro episódio de mitologia egípcia, o 31, cada cidade distrital do Egito tinha meio que um deus principal, né? E, na verdade, eu vou parafrasear uma, um ponto aqui do, do Kenneth C. Davis que vai ficar melhor para a gente entender. A desconcertante variedade de histórias da criação do mundo egípcio, junto com os muitos deuses, sol e deuses criadores, chama atenção para um dos desafios da mitologia egípcia. Desprovida de uma estrutura narrativa em estilo bíblico, a mitologia do Egito não seguiu um único fluxo narrativo, mas emergiu gradualmente, conforme os costumes e crenças locais foram se cruzando ao longo dos séculos. E, por fim, foram integrados em uma religião unificada, com frequência refletindo o inconstante equilíbrio de poder no país. A maioria dos historiadores acredita que, à medida em que as regiões ou cidades se tornavam proeminentes, suas divindades padroeiras entravam para o grupo de Deus mais importante. Então, assim, gente, a... A ascensão do Há se dá dessa forma. A cidade dele começa a, a se tornar muito grande, né? E aí dá até a impressão de que, tipo, na mitologia egípcia existia uma, um, um Ra VIP, assim. Um, um Ra VIP é, que só entra os deuses famosos. E é aí que a gente vai ter essa, essa troca de divindades, né? Ali no, no Egito. Por exemplo, isso é completamente diferente da mitologia hindu, né? Porque ali a gente consegue ver, sim, uma troca de deuses e significados, mas não é porque Cidade X começou a crescer, né? E aqui, justamente por ter essa divisão distrital no Egito, a gente tem, tipo, cada cidade com seu deus, e aí esse deus vai se tornando mais forte. Mas o Ra, quem é Ra na mitologia egípcia? Bem, gente, o Há, ele é representado com um corpo humano e cabeça de falcão, com um disco solar na cabeça, como uma coroa assim. A gente para que vários outros deuses também possuem uma, esse, esse tipo de coroa, né? E ele também, às vezes, é chamado de ré. Então, Ra Ré, mesma pessoa. E assim, gente, ele foi ascendendo pela cidade de Heliópolis, que era a cidade do Sol. E conforme a cidade foi ficando importante, né, ele se transformou no Deus Sol principal e divindade suprema por muito tempo. E aí é aquela coisa que eu tô falando pra vocês, né, gente? A cidade de Heliópolis foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo. E aí foi aquela coisa, ah, qual que é o Deus que predomina aqui? É Ra o Deus Sol. Não, então peraí, esse Deus aqui, ele é muito mais forte que isso, sabe? E ele é considerado o primeiro soberano do mundo, do mundo, não do Egito, e é o primeiro faraó divino. Agora, os faraós, como a gente já conversou, eram reis do Egito, de uma forma mais básica, né, por assim dizer. Eu tô pensando em fazer um episódio só sobre faraós aqui, gente. E assim, existe aqui um envolvimento histórico muito grande, né, que escrevendo o roteiro eu percebi que eu devia ter falado sobre antes. Mas de uma forma resumida, e se alguma pessoa que é formada em em história, perceber algum equívoco, por favor, me manda uma mensagem aí no direct para eu corrigir no, no próximo episódio, tá, gente? Mas a gente vai falar um pouquinho de história aqui, bem rapidinho. Resumidamente, o Egito, ele se dividiu em impérios e dinastias, e o Ra, ao que tudo indica, ele surgiu na Segunda Dinastia, que foi por volta de 2890 a 2686 a.C., e, na quarta dinastia, os faraós já usavam o, títulos, o título de filho de Rá, que era, tipo, algo super honrado, sabe? É super babado, não é qualquer pessoa que recebe. Na quarta dinastia, começaram a ser construídos, tipo, templos e, e pirâmides, e esses templos e pirâmides eram associados a Rá. Mas, assim, gente, quando eu digo pirâmides, eu não estou me referindo àquelas três pirâmides mais conhecidas, né? Que são as, as pirâmides de Gizé aquelas lá do Egito. Essas três pirâmides, é, elas foram feitas para um faraó e seus filhos, pelo que eu li. E, inclusive o faraó Ops, que mandou fazer essa pirâmide, ele era da quarta dinastia, mas eu pesquisei sobre ele, gente, e ele não tinha o título de filho de Ra. Então não sei, não sei se de repente a cidade dele não não acatou o Ra como deus principal ou se Simplesmente ele não tinha o título, mas enfim, ele não tinha esse título. Mas bem, resumindo, gente. Egito antigamente se dividia em dinastias, ok? Segunda dinastia é quando surge o Ra. Na quarta dinastia, é, come- as pessoas começam a usar o título filho de Ra, né? Que é uma menção a esse deus. Porque pensa, gente. É o deus mais foda que tem. É tipo, ele é o soberano do mundo. Do mundo. E você tem o título de filho de Ra você não fala comigo, eu sou filho de errado. Entendeu? Então, penso eu que, assim, era um título que passava, nossa, uma puta honra, sabe? Mas, enfim, nossa, hoje eu tô com a boca suja, né? Tá. Na quinta dinastia, gente, construíram templos. Eu tinha falado ali que eles tinham construído templos, né? Mas é que eles construíram, tipo, o livro diz Construções Sagradas e Pirâmides. E daí, na quinta dinastia, ele fala especificamente templos. Então, enfim... Uh, eu vou colocar algumas fotos desses templos de- dedicados a Ra, tá? E eles são bem bonitos, gente, e eles ainda existem, claro que assim, em ruínas hoje em dia, né? Mas é bem grandioso, tem umas estátuas bem babados, assim, enfim. E aí, gente, o Kenneth C. Davis, esse querido, um querido, né? Ele traz pra gente o seguinte... Esses templos dedicados ao sol, construídos nos arredores dos grandes complexos de pirâmides, fizeram de Ra o principal provedor de vida e a principal força propulsora do Egito, segundo o egiptólogo Jaromir Malek. Mas esses templos também eram uma maneira de os faraós confirmarem suas ligações diretas com Ra neste mundo e na vida eterna. Ra foi, de maneira gradual, sendo associado a outros deuses solares do Egito. E uma maneira que os egípcios tinham de explicar essas associações eram identificando Rá com o Sol e suas diferentes posições durante o dia. Por exemplo, quando o Sol aparecia de manhã, ele era chamado de Horus Ra. E quando o Sol era à tarde, Atum Ra. no mito da criação originário de Heliópolis, que produziu a grande Enéade, o deus Atum foi associado a Ra e transformado em uma única divindade, denominada Atum-Ra. Nessa história, Ra apareceu como deus criador, pai do primeiro casal divino. E aí, gente? É, como nós já conhecemos ali, né, o ciclo do sol, que é aquela coisa, né, o Atum entrava dentro da Nut e fazia aquela viagem por todo mundo, etc, etc. Só que aqui a gente vai ter essa junção, de tudo que o atum representa para Ra. E aí ele se torna Atum Ra. E para quem ouviu o, o episódio que eu expliquei ali sobre. Eu acho que é o episódio da Enédia egípcia mesmo, né, gente? É... Mas enfim. Para quem ouviu esse episódio, para quem sabe de, de, desse começo ali da mitologia, de como que funciona o ciclo do sol. A gente percebe como isso é grande, né? Porque eu contei pra vocês uma história falando sobre um deus. Eu falei pra vocês sobre o deus Atum, que teve toda aquela história também que ele criou o mundo a partir da da masturbação, né? Mas, enfim, tudo aquilo era um deus. E agora, depois de um certo tempo, quando a cidade de Heliópolis começa a crescer e começa a espalhar a sua influência pelo Egito, né? Que daí a gente vê que começa a ser construído vários templos, enfim... Tudo, tudo relacionado ao Sol, começa a ser relacionado a Ra É tudo ele. Horus Ra a gente não falou de Horus aqui ainda, gente, mas ó. Horus, que é um deus sozinho, se torna Horus Ra Atum, que é um deus sozinho, Atum Rá. Então, assim, a gente começa a ter... Uma junção de efeitos, né, gente? Uma junção de efeitos do Deus e feitos do Deus mesmo. Porque agora aqui a gente já não tem mais Atum montando a barca do dia e passando pelo mundo. A gente tem Atum Ra montando a barca do dia e passando pelo mundo. É como se... É, não é como se a divindade Atum não existisse mais, né? Mas é como se daí a divindade Atum esse tempo todo sempre foi Atum Ra. Mas em um momento diferente do, do sol, assim, do dia. Mas, enfim. E daí, ok, a gente tem o raio roubando todos os efeitos do sol para ele, mas ele não para por aí, gente. Porque, olha só, vocês se lembram de um rei, de um rei, de um deus chamado Amon? Ele é chamado tanto de Amon quanto de Amun, né? Eles são o mesmo deus. E no primeiro episódio de mitologia egípcia, eu apresentei eles para vocês como Amun e a sua parte feminina, Amunete. Eles eram associados ao ar e vento, mas também simbolizavam o um conhecimento oculto. O que a gente ainda não sabe muito bem o que significa, mas tudo bem. Não importa pra gente neste momento. Só importa que vocês lembrem desses dois deuses associados ao ar e vento. Nada a ver com o sol, gente. Eu tô contando isso porque quando o Egito alcançou o auge do seu poder e da riqueza, o Ra é, e o Amon eles também foram unidos. E aí eles se transformaram em Amon-Ra. Né? Antes, só para vocês não confundirem, antes eu tava falando de Atum, então era Atum-Ra, agora eu tenho Amon-Ra, e esse Amon-Ra é uma figura muito, muito importante, porque é aqui que ele se torna o rei dos deuses, o criador do universo, e o pai dos faraós, e o senhor dos campos de batalha, então, é, a gente consegue ver esse acúmulo... De poder do na mão de, do Ra, né? E aí, aqui, a gente já tem também o Ra como criador de tudo, gente. Aquele mito de criação que eu contei pra vocês sobre o atum, vocês vão esquecer aquilo. E vocês vão fingir que quem fez aquilo, na verdade, foi o Rá. Entendeu? Como o Atum Ra, o Amon Ra, enfim, tanto faz. Mas eu tô dizendo isso, gente, porque eu tô batendo nessa tecla já faz tempo, né, de que daí todas as coisas vão ser transferidas para Ra. Mas é porque nesse momento em que a gente tem a transferência desse mito de que de criação para Ra, é... vai ter a explicação de quem foi ele que criou os humanos os elementos e todos o, re- o resto das coisas. Porque no episódio que eu falei para vocês né, da Ened Egípcia, não fica muito claro quem criou os seres humanos, né? É uma coisa meio jogada, assim. E aí aqui nesse momento não a gente vai ter com clareza absoluta, olha, o Ra criou os humanos, os elementos e outras coisas. E, inclusive, ele estava tão ocupado criando essas outras coisas que ele deixou o filho dele, o Osíris, que outrora, como a gente viu, né, já foi associado ao sol, eu já até falei aqui nesse episódio, Uh, governando a humanidade, etc E aí a gente também conhece essa história, né? Se você não sabe do que eu tô falando Ouça o episódio 47 do podcast Mas basicamente, quando o Ra aqui pede para que o Osíris governe o mundo Enquanto ele continua criando coisas É quando o Osíris se torna o primeiro faraó é... Faraó rei, né? farol não faró deus uma coisa assim e aí ele começa a governar o mundo ele governa inclusive ele divide esse governo do mundo com aizes que daí quando o osíris não me engano vai é, espalhar a influência dele por outros lugares do mundo aizes fica governando é, o egito mas enfim tudo isso gente porque é, em um momento desse, de, desse dessa criação do mundo de tudo indo bem é, os humanos eles se viram contra a Rá, que ainda estava criando as coisas depois de tanto tempo. Mas antes de eu contar sobre a desgraça que vai acontecer aqui, tem uma coisa muito legal que a gente precisa saber. Então, o Rá é o Sol, né? E aí o poder dele vem do Sol, etc, etc, inclusive é por isso que ele tem um disco solar na cabeça. Mas acontece que existe uma coisa chamada Olho de Rá. O olho de Ra é diferente do olho de Horus. E a gente vai falar sobre o olho de Horus futuramente, gente. Não se confundam. O olho de Horus é aquele símbolo egípcio bem famoso. Que muita gente tá à toa também. A gente encontra em em coisa de de cultura geek, cultura pop. Enfim, é aquele olho, gente. Coloca olho de Horus no Google. Você vai saber de que olho eu tô falando. É impossível você não ter visto esse olho na sua vida. Mas enfim, o olho de Ra. ele é entendido como uma divindade própria e, às vezes, como uma versão feminina do deus Ra. E o mais bizarro é a aparência, gente, que é literalmente um olho que parece um um disco solar, assim. Então, tipo, vou pôr uma foto, claro, lá no podcast, mas o negócio é que é diferente dos outros deuses, né? Porque, por exemplo, Amun e Amunete são... Duas divindades humanoides, ok? Eles podem até ter uma cabeça de outra coisa. Se não me engano, o Amun não tem, né? Mas enfim. Eles podem até ter uma cabeça diferente, mas não é o caso do Ra. Então, tipo assim, gente, é bem diferente. E e é tudo, porque olha só. Esse olho, ele é é entendido como uma extensão do poder do Ra. E que, às vezes, esse olho também se comporta de uma forma independente dele. Então, tipo, não, não é subordinado. Necessariamente, entendeu? E aí, como a humanidade estava bem ingrata com o Ra... Ele pede para que o olho destrua a humanidade... Que faz isso se transformando em uma leoa... Que começa a fazer uma chacina ali no mundo... Enfim, caos, gente... E aí, quando o Ra viu toda aquela coisa sangrenta e bizarra... Ele ficou triste e por isso ele parou o é, um massacre... Mas ele decidiu que ele não iria mais viver entre os humanos... E por isso ele criou 12 horas do dia que foi quando ele embarcou ali no negócio que ele fazia, é, que fazia ele correr pelo mundo, né, e depois ir embora embora o submundo, enfim. É, então, meio que isso foi o um método dele, afa- dele se afastar dos humanos, dando o ar da graça por somente 12 horas do dia, né, gente? É interessante que aqui a gente acaba vendo um pouco de uma falta de conexão entre os mitos, porque tecnicamente aqui a gente já teria a Nut devidamente criada e, 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 e todo o ciclo do, do, do dia egípcio, mas aí é, é diferente, enfim, é aquela coisa de mitologia, né? né gente? Às vezes os mitos eles não se conectam muito bem. E também não tem problema, o que interessa pra gente aqui é que o Rá ficou puto e mandou destruir a humanidade inteira. E aí é aqui que o negócio fica babado, gente. Porque é dito que durante o amanhecer, quando ele aparecia, depois que ele colocou essas 12 horas aí, ele se transformava em um falcão chamado de Horus, ó. Ó. E depois ele se transformaria em um escaravelho chamado de Crepe, o besouro que empurra estrume. E que, na verdade, esse estrume seria tipo o sol, sabe? E que de tardezinha, quando o sol estava prestes a ir embora, ele se transformava em Atum, um homem velho que só reclamava do ciclo de vida, e é isso. Acho que nesse mito, a gente entende como fazer um deus parecer extremamente forte, né, gente? De uma forma resumida, eu acho que esse episódio ficou um pouco confuso, porque foram vários mitos, mas de uma forma resumida, gente, o Ra ele começa a surgir, ele já existia, ele existia numa cidade de Heliópolis, e ele começa a ascender no panteão egípcio quando essa cidade dele começa a ficar mais forte. E aí, todos aqueles deuses que antes eram relacionados ao Sol começam a ser engolidos pelo Ra. E o Ra se torna todos eles, todos os feitos desses deuses são atribuídos a Ra. Todos os efeitos desses deuses são atribuídos a Ra. Como a gente consegue ver com o próprio Atum que eu contei para vocês no primeiro episódio, que o cara criou o mundo. Não, não. Aí se a gente chega aqui na ascensão do Ra, e eles vão dizer pra gente: não, não foi ele. Quem criou foi o Atum Ra. E eu tô falando isso porque eu tô com medo de não ter dado pra entender, gente. Mas é, é, é isso, sabe? E aí, aqui a gente tem esse mito que a gente não conhecia, né? Que isso não aconteceu na versão do atum, quando o Atum era o criador do mundo. Mas aconteceu quando o Ra foi o criador do mundo. Que é toda essa coisa da humanidade se rebelar contra ele, ele não gostar, pedir pra que o olho dele destrua a humanidade, depois ter misericórdia, e falar, não, não, vocês vão ficar aqui de boa, mas eu não vou mais viver entre vocês, e aí ele instaurar o dia. E aí depois a gente tem a associação dele com outros deuses, né, que daí fala que quando no amanhecer eles se transformavam num falcão chamado de Horus. A gente sabe que Horus é um deus próprio, é filho de Osíris e Isis, que eu já falei um pouquinho dele aqui no episódio dos dois. E depois, à tarde, se transformava em crepe, que empurrava o sol. Entendeu? Então... Tudo que tá relacionado ao sol... Começa a ser atribuído pro Ra, gente. Ele chega ladinho, roubando tudo. E uma coisa que eu quero chamar a atenção de vocês também... É que aqui na mitologia egípcia... A gente vê um ato de um deus que destrói a humanidade, o que inspira medo, mas também paixão pela misericórdia que esse Deus concede à humanidade, né? E é importante a gente entender que isso aconteceu em outras mitologias também. Na mitologia greco-romana, em uma determinada era, inclusive nós vamos falar sobre isso futuramente, eu já devia, na verdade, eu devia ter falado disso, gente, a primeira coisa de mitologia grega que eu devia ter falado, mas por motivos de não ser, eu pulei. Mas enfim, em uma determinada era da mitologia greco-romana, é contado que Zeus pede para que Poseidon inunde o mundo e afogue toda a humanidade. Porque a humanidade, nessa época, havia se virado contra os deuses. E assim acontece, mas eles permitem que um casal sobreviva para repovoar a terra... E, tals, e que daí a gente teria a misericórdia dos deuses, né? Eu vou explorar esse mito futuramente, mas daí a gente vê esse mesmo padrão aqui na mitologia egípcia, mas através de um massacre, né? Bem mais sangrento. Mas ainda assim, né, gente? A misericórdia é, do Criador p- é, permitindo que a civilização continue vivendo, né? A gente também vê um ato divino destruindo o mundo na mitologia hindu, com um dos avatares de Vishnu, né, gente? Aquele avatar, que ele é metade homem, metade peixe, ele diz pro primeiro homem que existiu, o Manu, é... Pra que ele criasse uma arca pra salvar as coisas de uma enorme enchente, né, gente? Um dilúvio. Eu já contei essa história aqui no episódio 10... É no episódio 10, não, não é no episódio 10 do podcast, gente. Mas é no episódio que eu falo sobre os 10 avatares de bicho. Não me confundi aqui. E, assim, isso é uma coisa que a gente vai ver em outras mitologias também, tá? Não é só na egípcia, não é só na hindu e não é só na greco-romana. Mas a gente vai ver aí que sempre tem esse ato divino que inspira medo, né, e ao mesmo tempo ele também inspira paixão pela pela misericórdia, né, do do Deus Criador para com a humanidade, porque é é, é, é uma ingratidão completa, né, gente, porque pensa só, é, aqui mesmo, na mitologia, na mitologia egípcia, o Ra criou todo mundo, criou todas as coisas, criou todos os elementos. Os humanos vão se virar contra, ha, não vão dar as devidas preces a Ra. Então, assim, uh, do meu ponto de vista, isso acaba até, sei lá, sendo de repente uma forma mais de para que as pessoas tenham respeito ao Deus. né? Do tipo, ai, nossa, ele realmente é muito poderoso. Então, vamos vamos respeitar, vamos prestar as nossas devidas homenagens, né? E e como eu falei, gente, isso é uma coisa que a gente vai ver em várias outras, outras mitologias também. Então, é realmente um precedente que se confirma, né? É uma forma, querendo ou não, é uma forma de respeito. O medo, ele impõe um certo respeito, né? Mas, enfim, eu espero que vocês tenham gostado desse episódio. Me desculpa se ficou um pouco confuso, tá, gente? Porque realmente são bastante coisas. Eu eu utilizei o livro do do Kenneth C. Davis e eu utilizei também alguns artigos de alguns blogs. Eu vou linkar todos eles na descrição do episódio. Foi um episódio um pouco difícil de montar, porque o Kenneth C. Davis não foca muito nos mitos do Ra... Ele fala mais só sobre como ele surgiu e sobre a população egípcia da época, né? Porque igual eu falei pra vocês, esse livro aqui do Kenneth Davis, ele não fala só do mito. Ele também fala um pouco da da, da civilização, que ele tá ligado, né, gente? Daí eu tentei trazer os dois pra vocês aqui, eu não sei se, se ficou bom. Eu acho que ficou bom, não sei. Ficou, será? Será que vocês vão me odiar depois desse episódio? Enfim, gente, eu realmente espero que vocês tenham gostado e eu vejo vocês na semana que vem. Tchau.